0: tu ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Voz Cósmica. Y hoy hablaremos de un tema que me parece muy importante, porque existen situaciones que nos hacen llegar al límite, donde realmente nos cuestionamos las dos opciones que tenemos, como seguir adelante y utilizar toda nuestra fuerza y nuestra voluntad por sobrepasar una situación que nos está causando mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo... Eh, ...todas nuestras emociones, ¿no? Y, y es, pues, dejar que nos venza eso... mirarnos al hoyo... ...o realmente encontrar esa resiliencia... ...esa fuerza... ...y seguir adelante con una situación... ...y realmente aprender de eso, ¿no? Porque hay situaciones que te pone la vida... ...para que puedas tú hacerte más fuerte... ...y seguir adelante... ...es algo que escuchamos mucho... ...no siento que la palabra resiliencia... ...es algo que, que escuchamos mucho... ...pero vale la pena realmente analizar... ...y platicar con gente que nos pueda contar... ...que realmente haya utilizado esto en su vida y que haya salido adelante, así que por eso hoy es un capítulo muy bonito, va a ser una plática platicadita entre amigas, realmente nosotras somos como mejores amigas desde hace un rato y por eso queremos, pues sabemos que ellas son mujeres que admiramos mucho, Ken y yo, y sabemos que vamos a poder platicar muy padre acerca de esto, dependiendo de las situaciones que ellas han vivido, ya para no ser el cuento largo, se las voy a presentar, las van a amar. Sasha y Valentina, bienvenidas a Vos Cásmica. ¿Cómo están? Muy
1: bien, gracias chicas por la invitación, muy felices de estar aquí. Sueño sí, realizado, realizado, ¿eh? Sueño Ay,
0: porque sí, me acuerdo que nos decían que escuchaban cuando éramos vos feroz. Nos escuchaban y ya por fin están acá. Porque ustedes tienen una voz, una voz cósmica que, que ah, estoy. No es, sí. Tienen una historia que contar. Yo quiero que, que cuenten hoy una historia. Va a ser una plática que va a ser muy real, ¿no? Que ni una plática Totalmente. que realmente vamos a abrir nuestros mm -hmm. corazones para que ustedes que lo están escuchando puedan aprender de esto y. y y, y, pues, seguir adelante, ¿no? Es que,
2: ¿saben que Siento que es lo padre, que cuando tienes una plática entre amigas siempre es muy, muy diferente como tener invitados que obviamente son, este, pues, no, invitados más lejanos a ti, pero cuando es una amiga con la cual has pasado etapas, circunstancias, que sabe su vida, la plática se vuelve más sincera y siento que eso le aporta muchísimo y este programa va a estar diferente pero muy cool. Sí, sí. Me, a, me gustaría como que iniciaran presentándose así, qué hacen de su vida. Neta, son personas súper, súper interesantes, son unas chingonas, así mujeres empoderadas. <risa> cuéntales, cuéntales. Bueno, a ver, voy a empezar yo. Pues, ya, ¿no? este, jajame, ¿no? Yo me <risa> llamo Valentina
1: García, mejor conocida como Valvela. Eh, soy un personaje público de la Ciudad de México porque llevo ya casi dos años modelando acá. Eh, ahora vivo en París y sí, soy modelo y ahora hago podcast de vez en cuando. Ay, Oiga, por ver, Valentina está en una de
0: las agencias de modelos más importantes de todo el mundo. Es por eso que se la llevaban a París a modelar. Mm -hmm. Estaba en una agencia que se llama Next y Latas me decía así súper casual de, estaba yo en la oficina, de repente estaba Billie Eilish ahí.
1: Y pues yo no la podía fanear porque estábamos en la misma oficina. Sí, y yo estaba como en traje de baño súper desnuda y ella y con mi agente platicando, y yo como, ¿qué hago? Lloro, me río, me presento, me voy. ¿Qué cosas Yo tengo 19. Súper chiquita
0: tal entonces yeah. ya firmada por una de las agencias más importantes de modelaje en todo el mundo es que la más, ¿no? Uf, yo creo que sí la... ay, ay, oh, ay. lo tenía ¿La que decir hecho por la no, <risa> no tenía hecho por... porque es muy humilde ¿vale? y Lo ya ¿cómo <risa> te tenemos que decir de cada... no, no, sí, no. Sí, 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 no eres sí, cualquier modelo uno <risa> de llame. los modelos más importantes yo podría decir de todo México que lo representa sí, de verdad a nivel mundial aparte una belleza que realmente es como nosotros
1: siento que lo veo en unos modelos internacionales que no se ven nada mexicanas Sí, sí, sí. Yo, yo también creo, y aparte, lo bueno, lo que más me gusta de ser modelo y poder vivir en otro lado y representar el país, es que a mí me encanta decir que soy mexicana y, y hablarle a la gente en español y, y en serio, que sea como, güey, esa modelo mexicana, la de la Omniseja, la que pff, le late Frida Kahlo. Sí. <risa> típico, típico, súper típico. Vas, típico? Allá. Pues,
3: no, yo, Sasha, este Estudiante de la Náhuac, Dirección de Empresas de Entretenimiento. Uh, Ana, ¿no? Y escritora, wannabe. No, no, Ay,
0: no, ¿O Sánchez sea, no, ¿no? o sea, no, se está no, presentando. No, no, a vale, vale. escribe poesía, y van a publicar su poesía en okay, un libro. Sí. Ganó un concurso que fue de mucha gente estando tratando sí. de tener un lugar y lo ganó. Así que, a ver, no, wannabe. Que hizo escrito hasta que se
3: publique, pero
0: bueno, no diremos el libro. Ya se los
3: publicaremos después. Sí, no, aparte es una persona
2: súper inteligente. Gracias. es muy estudiada sabe todo sobre el arte tiene una sección en su Instagram muy muy padre en el cual presenta semanalmente el art, of. art of. semanalmente este artistas de diferentes ramas desde arquitectura baile este pintura entonces no ahí está tiene razón no trae, más dichosas más bichotas no, pero a ver chota. yo quiero comenzar esta
0: plática acerca de la resiliencia diciendo qué es la resiliencia y bueno, el significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de la lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, pero en psicología añadimos algo más, el concepto de resiliencia, porque no solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Entonces, las recibís en pocas palabras, es cuando tienes una situación que te lleva al límite, que es muy fuerte y logras sobrepasarla para aprender y verle el lado positivo a las cosas. Justo.
3: Y creo que justo sí una definición de nuestra amistad y lo que nos une es eso que tenemos en común. O sea, creo que ambas hemos pasado por un montón de cosas que al final nada más voltear a ver a Val y ver también mi proceso es como, o sea, <risa> gracias por estar ahí y tener esa actitud positiva para seguir adelante cada vez, y está padre, está padre, entonces, pues sí, esa es la
1: definición. Sí, siento que es, es una palabra que, la verdad, nos define muchísimo a las dos, mm -hmm. y un término por el que vivimos, no solo como amigas, pero como seres humanos, uh, y que nos ha enseñado a valorar como las cosas pequeñas, como estar aquí hoy, y verte, güey, o ver a Kenny feliz, o ver tus fotos, o que, que Sasha sí. me cuente, o la, cual, las cosas que pasan en, en el día a día, como aprender neta a valorar como lo que tienes y como cada pendejadita que te hace feliz, neta aprender que güey, de eso se trata la vida, no de las no de, de las cosas gigantes que te hacen sentir súper feliz porque me gané no sé qué o porque me compré no sé qué, pero las pendejadas que te pasan todos los días, como que juntas nos, claro, hemos, nos hemos enseñado la una a la otra que de eso se trata la vida. Y está
3: además está padre porque justo yo tuve una terapia que era logoterapia, me y encanta. ¿eh? Ubica Victor la Franco? logoterapia sí. para la gente que no lo sabe es un concepto creado por Viktor Frankl en su libro de El hombre en busca el, el sentido y habla de buscar el sentido de vida a cuando través no de todos los traumas.
0: Y como cuando, incluso, o sea, ese eh, Víctor Franco le escribió ese libro estando en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y te dice en el libro justo ¿cómo encontrar el sentido de la vida cuando no lo no hay? O sea, ¿qué situación peor puedes pensar? Exacto, o sea, exacto. estar en el campo de concentración y ese güey realmente tranquilo y en paz y él por eso inventó la logoterapia. Uh -huh. Y me encanta el ejemplo
3: de él porque luego también sucede que, o sea, te pueden ver como una persona privilegiada, que lo somos definitivamente, o te pone como excusas para estar bien, ¿no? que, no, es que tú, porque, pues, o no, güerita, o porque no te queda, no. o no sé qué, es. entonces, no, por eso eres feliz. O un pos es positivismo como, tóxico, ¿cómo? ¿no? De, solo sé feliz, porque Ajá. es como, bueno, de no sé feliz. Ser real, feliz. Exacto, el hiperpositivismo, que es un montón en nuestra generación de la sí, ligereza sí, que hablábamos. Entonces, al final es como, todo, toda esta onda de que, no, la neta, güey, sí le he chingado, para estar feliz. Sí. Y no feliz. Quiero que. O sea, no quiero decir feliz porque siento que es como.
1: Es una emoción. No es un estilo de Un instante. Pero que lo que estamos tratando de decir es no sufrir. Ándale. Como. Victimizarse. O sea, no victimizarse. Porque eh, mi papá siempre me decía como. El dolor tú no lo eliges y no puedes este, elegir o, o saber si te va a pasar en la vida. Como el dolor te va a pasar, te van a pasar cosas culeras, te, va, vas a su, a, ¿te van a pasar cosas, güey. Pero el sufrimiento es observar. Uh -huh. Como tú eliges si te van a pasar cosas feas y te la vas a pasar mal mientras las vives, o okay, que, güey, la neta, vas a luchar y vas a tomar lo mejor del, de lo que te está pasando. Claro. O sea, no tienes que ser plenamente feliz. Obviamente, cuando estás en una situación de la chingada, no dices, ay, ay bueno, ya voy a intentarse feliz. y ay uh -huh. O sea, no sé. Me, Qué güey, me pasó. Y acabo me de chocar, pero no resignado. me importa. O no, sea, no, wey, nadie Cosas materiales,
2: ¿sabes? nada más. Sí, sí. Como que
3: tratas como de...
1: No, pero, lo más posible, pero sobrevivir pero también, y sí. también saber que, güey, cuando tienes un problema y no puedes hacer nada al respecto, ¿para qué te preocupas? Y ¿Sí? cuando tienes un problema y puedes hacer algo al respecto, hazlo, no ocúpate. ¿Para no, qué te preocupas? Pero ¿saben qué? Solo ocúpate. Esto ocúpate. de la
2: resiliencia, o sea, no es algo con lo que nazcamos, o sea, no es, es nata, no es nata. Y Se es trabaja.
1: porque, ah, hemos... Mm.
2: Pasado por varias experiencias de vida que nos hacen tener esta fuerza y capacidad de mejorar y como de seguir adelante y de formar un criterio que nos ayude como para continuar en la vida. ¿Ustedes han pasado como algo que las haya marcado para tener esta resiliencia?
3: Ni te cuento. No, te Ay, a, no, no, te a ver, no, traigan no más. Victoria. Ahora sí viene lo fuerte. Otra copita. ¿Tú quieres empezar o yo? ¿Quién quiere empezar? Este, Creo que de todos modos estamos juntos en esto Entonces, empieza tú, por favor.
1: Bueno, voy a, voy a empezar yo. Eh, cuando yo tenía cato... Bueno, por lo cual, la resiliencia es un tema muy importante para mí siento que la llevo conmigo todos los días de mi vida. Como dice que no es nata y nadie nace con ella. Pero yo llevo viviendo sola desde que tenía 15 años porque cuando tenía 14 eh, tuve cáncer, tuve un Hodgkin's linfoma de 11 centímetros en esta parte del pecho y me di cuenta porque pues tenía una tos muy peculiar y en ese momento yo no yo no me había acercado tipo ni a un cigarro en toda mi vida no tomaba alcohol, o sea, no hacía todas las cosas, tipo, divertidas. Así que ahora. ¿No? La verdad, todos los que, pues, ahora a ver, vamos a, ver. a ver. Y, y llevaba una vida muy saludable, hacía crossfit, imagínense, crossfit, güey. Y de repente me salió una tos muy peculiar y me pasaban cosas que en realidad, como tenía muchos síntomas del cáncer, pero mi, mis papás y yo no sabíamos que era cáncer porque, güey, a la gente le da tanta hablar de y escuchar el cáncer, como que es un tema que incomoda tanto a los demás, a los que no saben sobre él, uh -huh. que nadie sabe los síntomas del cáncer infantil, o del, o del, o del los tipos, diferentes son? tipos del cáncer, bueno, en, en mi caso, y pues en la mayoría del, de los casos del cáncer in, infantil, es este, sudoración nocturna, o sea, que te despiertas y, no, no sudaste, no, o sea, que te despiertas y en serio tu empapada. pijama está empapada, y uh -huh. yo decía como, o sea, pues yo viviendo en un lugar que hacía un chingo de calor, entonces para mí era como... Eso de más de lo mm. normal, ¿saben? Mm. Y ¿qué otro? De repente me daba fiebre, como algunos días, pero ardiendo en calentura. Y yo decía como, ay, bueno, pues me será gripa, o sea, ya. Y se me quitaba. Y así como síntomas que raros, como me, me dolían las articulaciones, como un día no podía doler la, mover bien la mano. Y yo decía mm. como, güey, pero ¿por qué me duele tanto Igual tomó tiempo, ¿no? Tomaron Ajá. varios meses. Tomaron tiempo, como que empieza poquito, como con lo de la mano. Un día que me dolía mucho, después me empezó a doler todo el brazo. Y yo decía, güey, ¿qué? Siento que se me está cayendo el brazo, ¿sabes? Y así poco a poco me fui dando cuenta de cositas, pero que venían y iban. O sea, no era todo como, ay, este, estaba fregada. No, era como yo podía seguir mi vida perfecta, solo tenía pequeños síntomas. Y de repente me empezó a salir una tos como bastante fuerte. Y fue hasta que fui al doctor y me hice una radiografía del pecho para ver si no tenía, de hecho, eh, como asma o algún tipo de bronquitis. Que vieron que tenía un tumor de 11 centímetros en mi pulmón izquierdo. Izquierdo, ya, derecho, ya, derecho, 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 ¿no? derecho, derecho, pero es que no me nada. Derecho. Y, y me acuerdo perfecto que me hicieron la radiograf radiografía y pasó mi mamá por mí a la escuela y me dice, vale es que te voy a llevar a que te hagan un estudio más. Y yo, ah, bueno. Y ya me, me inyectaron porque me hicieron una tomografía. Y saliendo al doctor me dice, me dice Val, no, ¿no te duele un poquito como aquí en el pecho a veces? Y yo, no, no, la verdad no. Y me dice, bueno, ven a mi consultorio rápido. Y ya me pesa y me mide y empezamos a platicar. Y me dice, bueno, cuéntame un poco cómo es tu vida, ¿no? O sea, qué son las cosas que te pasan, o sea, por qué estás aquí. Y ya le platiqué. me dice, vale, es que ti tienes cáncer. Y me muestra como el, pues, mi, mi tomografía. Y me dice, esto es un tumor y mide 11 centímetros y un centímetro de ancho. Y, y yo así como, ¿cómo? O sea, tengo, tengo cáncer. Y me acuerdo perfecto que mi papá contestó, ay, no, doc, no le hagas caso, ve muchas películas. como no, no, no tiene cáncer. Ajá. Y yo... Pero papá, o sea, es, ahí está la radiografía, ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 tenía 14 y, y bueno, me acuerdo perfecto que me subí al coche y llegamos a la casa y yo le decía a mi mamá como, ¿por qué yo? O sea, lo primero que yo le yo pensé fue como, ¿por qué yo? Y no lloraba como de que no, porque la verdad tuve la suerte que mis papás pudieron pagarme todo mi tratamiento. Y muchas cosas de las que me fui enterando por las cuales mi, mi cáncer fue más como una experiencia que ahora me ha dejado más de lo que me quitó. Pero en ese momento, en el momento que te dicen, dices, "Güey, o sea, me puse a llorar y le digo mi mamá, es que, ¿por qué yo? O sea, ¿por, por qué yo? ¿Y por qué no alguien que, que roba o alguien que miente? O sea, yo no, que no me he robado ni un agua del supermercado, o sea, ¿por qué yo? ¿sabes? Y, y me tomó tiempo entender el por qué yo, pero ahora obviamente lo sé. Por ejemplo, de toda mi familia, yo era la más saludable, la más chava, pero también era la que uy, me, me dieron seis meses de quimioterapia y normalmente con mi tipo de cáncer son seis meses de quimioterapia y seis meses de radioterapia, donde el punto justo donde estaba el tumor, porque mi cáncer no es un cáncer que te pueden operar y se te quita. O sea, tiene que haber quimioterapia porque está en tu sangre. Pero normalmente después tratan el tumor directamente con radioterapia. Pero mi cuerpo había aceptado la quimioterapia que a los seis meses de mí me dieron de alta. Y nunca me volvió a dar nada. Y este wow. febrero cumplí cinco años limpia. Wow. Y, wow. y, bueno, obviamente hubieron miles de experiencias que ahora les voy a contar un poco, pero, en el camino, pero la, al final darme cuenta de que, güey, la pregunta no era el por qué yo. O sea, ahora, después de todo lo que me ha pasado, sé decir que, que bueno yo! Pues no me hubiera pasado eso, ¿eh? Chavas, yo nunca me hubiera mudado a, a Nueva York a los 15 años a vivir sola, y nunca me hubiera en, en escauteado en la calle, y nunca hubiera empezado a ser modelo, que es lo que más me encanta y disfruto, y cada vez que me toman fotos me muero, y digo, ¿qué onda con mi vida? ¿por qué me gusta tanto? Uh -huh. Y que me toca conocer gente como ustedes, que las conocí en Puerto Escondido un día, así nada más. Uh -huh. Y nos volvimos mejores amigas, o sea, siento que en serio ha sido un camino que súper valió la pena. Y en el uh -huh. momento, o sea, yo... O sea, estaba sentada, estaba sufriendo y me tocó, bueno, pues vomitar miles de veces, toser sangre, dos operaciones, de todo, todo, todo. Pero ahora viéndolo para atrás digo, güey, ¿cómo? O sea, todo lo que he vivido en serio fue para algo y la resiliencia es saber que puedes igual no ser feliz en el proceso de lo feo que te está pasando, sí. pero siempre tener en mente que, güey, nada dura para siempre. Ni lo bueno, pero tampoco lo malo. Y que sí es cierto que, güey, después de pasarte, o sea, sí, sí subes la montaña, pero sí llegas a la cima. Por ejemplo, yo ahorita lle siento, por un lado, que obviamente sigo subiendo, pero sí llegué como a un punto en mi vida que digo, eh, tal vez ya me tocó pasar bastante lo feo que me tocaba. Y siento que es un, es un momento bien padre. Y bueno, o Sasha lo vivió conmigo. Vio desde que se me cayó el primer pelo hasta que se me cayó el último con yeah. la quimioterapia. ¿sí? ¿No? ¿Ustedes dónde se
2: conocieron? ¿En, en Los Cabo? no sé no Cabos? Los dos, en Los Cabos, en no. no no Los no mamás eran sí, mejores sí. amigas. Sí. Sí. Y pues ya, el
0: destino era que ustedes fueran mejores amigas. Sí. exacto. Sí, sí, sí. Estoy muy orgullosa de ti. Yo también, oh, está muy loco, o sea, me dan ganas de llorar. O sea, sí. ¿cómo pasas por cosas que dices tú? Justo, o sea, ¿por qué yo? Y, y, y por no me lo merezco, o incluso, ¿cuándo va a acabar esa tortura, no? Pero sí. qué bonito escuchar historias como la tuya que dicen, todo va a pasar, bebé. Y y, ¿Y hay que y también siento que en ese proceso, pues, tienes que estar fuerte mentalmente para decir, realmente no perder la fe. Que yo creo que también tu cuerpo y tu mente y tu energía, y todo es muy difícil, pero también eso te pone bien. O sea, el tú creer y, y echarle ganas. O sea, echarle ganas. Está la... O sea, no. no pero, güey, ¿sabes? Como que siento que también tu mente, el creer y tener fe en ti, Hace que te vaya mejor, ¿no crees?
1: No, y aparte es súper importante. Como yo sé que el que te diga, ahí échale ganas, sí está de la chingada. Sí, está
0: de la chingada. Es como, güey, ¿cómo lo va a echar? Pero me refiero a eso, ¿sabes? desde el punto, ¿no? O sea, como que también. chile se vale si quiero hacer gente y enojarme y todo? No, pues obviamente no lo vas a tener, güey. No vas a estar de buen humor. Cuando hablamos de
3: la hiperpositividad de hoy en día, que es como Está
0: horrible. No, no, yo lo voy a superar. Es como, güey. Pero la resiliencia es como ese recordatorio de decirte. Este es un proceso donde va a pasar. Y va a llegar otro, y, 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 y
1: va a pasar, y va a estar bien. No, exacto, y la verdad, yo siento que lo viví con un muy buen humor. Por ejemplo, pues yo me considero una persona simpática y me encanta bromear de todo. Y a veces mi familia me decía, Val. O sea, tienes uno, un humor oscurísimo, ya deja de bromear de tu cáncer. Y yo, no, pero... Ay, o sea, sí. Mi hermana y yo nos moríamos de la risa de cosas como una vez, un cumpleaños, justo cuando se me estaba cayendo todo el pelo, me regaló una carta de cumpleaños que decía, ¡Feliz cumpleaños, ya tienes menos pelo! ¡Ay, <risa> Y lloraba. de la risa que no sé, obviamente no les da risa, pero a mí una chava de 14, güey, que se me estaba cayendo el mundo abajo, que alguien lo entendiera conmigo y que neta pudiera saber la ironía que era para mí en ese momento que yo no y todo verdad, el mundo no. se le estaba cayendo el pelo... Sí. ¿sabes? y que ahora lo veo que el, el pelo que no tenía hace años y digo, pff, o sea, después de todo lo que me ha pasado, ni por qué la lloré tanto, ¿sabes? Sí. Sí. y por ejemplo yo cuando me enfermé, iba a la escuela casi todos los días, seguía yendo a CrossFit seguía saliendo de fiesta, Demonche. o sea, como que yo intentaba seguir mi vida, y yo había días... Que fue complicado, ¿eh? Sí, fue complicado, <risa> pero había días que yo me quedaba en mi casa por 24 horas dormida, mi mamá me despertaba, me daba sopa y me dormía por dos días seguidos. O sea, no me, yo no despertaba en dos días de lo cansada que estaba, pero para poder ir cuatro de cinco días de la semana a la escuela, ¿sabes? Sí. Y poder seguir viendo a mis amigos, y, y, y mucho de lo que hice yo como con el humor que intenté tener así la situación y la, la verdad, la madurez y los huevos con los que me cargué la enfermedad a los 14, fue saber que mm, mi resiliencia en ese momento era importante no solo para yo sobrevivir, pero para que sobreviviera la gente de mi alrededor. Sí. Porque el día que yo me enfermé, que mi hematóloga, que es de la Ciudad de México, eh, me dio mi diagnóstico y me dijo qué tipo de cáncer tenía y cuántas quimias me iba a dar y todo, me dijo, mira Val, lo feo del cáncer y ahí te va toda la verdad, es que este diagnóstico no te lo estoy dando solo a ti. El día que tú te enfermes y empieces tus, tus quimioterapias y se te empieza a ver el cáncer en el cuerpo y en el humor y en la forma que hablas y, y todo, y en la energía, no solo tú vas a estar enferma, toda tu familia se va a enfermar contigo. Y todos tus mejores amigos se van a enfermar contigo. Y la gente que te caía mal de la escuela te va a empezar a querer. Y tus maestros... Que te daban cero, te van a dar diez. Y toda esa gente se va a sentir mal por ti, pero también se va a sentir mal contigo. Y tienes que aprender que ahora que estás enferma, ya no te puedes cuidar solo a ti. Tienes que cuidarte a ti y a todos los demás. Entonces, como que me, me volví súper consciente de los sentimientos de los demás. Entonces, por un lado ser resiliente tanto tiempo, no solo fui resiliente para mí, güey, no solo fui fuerte para mí, fui fuerte por muchas personas que vivían en este pueblito donde yo fui la, las primeras personas con cáncer infantil que conocíamos que vivían en nuestra sociedad. Sí, no entonces, fue sí, sí. entonces fue como un shock para todos, pero siento que es una historia bien padre porque me gusta pensar que las chavas de cabo del mundo que ahora ven mi historia pueden decir, mira, esta chava hace este cinco años venía a la escuela sin pelo y no te acuerdas que se desmayaban en la clase de español y la tenían que sacar en ambulancia y ahora va a estar en Fashion Week Paris. y ahora es a... Bien, Paris, sí, es modelo y... y lo hice porque yo decidí transformar mi vida a eso y porque decidí echarle las ganas que le eché la verdad también claro que tuve todos los medios que me ayudaran a pasar la situación como desde el apoyo de mis papás de mis amigos de todo el mundo pero siento que sí fue mi sentido del humor y mi ánimo que me ayudó cabrón y to todos los demás y pues voy a hacerlo como neta aprender que todo pasa por algo porque yo le estoy muy agradecida a mi enfermedad ya que sea parte de mi historia sí. y eso creo que es la, resi la resiliencia aprender a agradecer lo feo uh -huh. y bueno ya perdón paso y el no, 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 y pasa mi que hablamos te juro
2: si
3: sí se me
1: sí. no yo a mí sí
3: sí a mí sí me pasó sí. a ver Sachi, y sí, cuéntame no tu historia ver, y por qué para qué no si sí, justo estábamos yo, hablando hace como unos días de que güey, Chile, estamos viviendo a lo mejor ¿tapa de nuestra vida, ¿sabes? Uh. Y que toca madera, ¿sabes? Uh. Porque, pues, sí, o sea, como dice Val, al final no te toca elegir tus batallas y si solamente te tocan vivirlas. este, Si yo soy fan de algo es de la terapia, o sea, Val lo puede preguntar. O sea, hay que persona que me va a decir que ni siquiera lo digo por mala onda sino porque neta no por quitemos el tabú no no es tu mejor amigo bueno mal ahí va pero bueno el punto es de que si yo no hubiera ido a terapia los cinco años de terapia no me hubiera dado cuenta de por qué todo lo que viví tenía un significado como lo tenía como como me dijo Val no que igual Valentina fue un gran ejemplo para mí durante muchos años y también hubo un momento en nuestra vida donde nos tuvimos que separar para cada quien poder como crecer y hoy en día vernos y decir como no manches o sea te extrañaba sabes uh -huh. este pues básicamente mi historia no no lo cuento mucho entonces estoy un poco nerviosa de contarla en público pero pues yo cuando tenía 14 años empecé con trastornos alimenticios como no quiero decir como cualquier chavita normal... ...porque no debería ser algo normalizado... ...pero es muy común que a los 14 cuando te empiezan a crecer... ...varias partes del cuerpo empiezas a tener incomodidades... ...te sales de gimnasia porque se te sale una chichi... ...que no sé es qué... ...ya sabes... ...entonces... ...sí, pasa, ¿no? Y entonces a los 14 empiezo con trastorno... ...y paso por todos... ...ortodexia, bulimia, anorexia, todo, todo... ...y lo que me hizo llevar a terapia... ...es que a los 17 años... Mi papá, que es doble A.N.A., o sea, Alcohólico Anónimo y Narcótico Anónimo, pues tuvo un accidente bastante fuerte, en donde pues casi pierde la vida y todo, entonces yo ya estaba, yo llevaba varios años con el trastorno, entonces en ese momento se me cae el mundo. vuelvo a ver a mi mamá y le digo, quiero ir a terapia. Y cuando yo pensé que ya se me había caído el mundo, no, terapia me sacó todo. O sea que al, al principio... Puede ser como de miedo y decir como, fuck, no quiero saber por qué o soy egoísta o mentirosa. Que no, o sea, estoy dando como ejemplos, ¿no? Pero como me dijo una vez mi terapeuta, no es que tu novio sea egoísta, es que tú no eres egoísta contigo misma, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que te da entender, ¿no? Y empiezo a ir a terapia y empiezo a bajar más y más y más de peso hasta el día donde leí el libro de Lolita... No sé si lo conozcas. Sí, Que por eso es mi libro favorito Y ahorita no, que se sí, puso moda claro. fue como Pero bueno <risa> El punto es que lo leo Y en eso estoy en una terapia este, Una tipo de meditación con mi tía Y empiezo a llorar Y a llorar Y no se me quitaba la gastritis Y a llorar y a llorar y a llorar y mi tía me decía, ¿pero qué tienes? Y yo le decía, no, es que mi papá tal, tal. Y no, es que mi mamá tal, tal. Y ya quiero que se... Y no, ¿sabes? Como que justo fue el rehab de mi papá. Y se divorciaron mis, mis papás igual. Y en eso, volteé a ver. la vuelta a ver y le digo, es que me siento Lolita. me dijo, ¿cómo qué carajos? Y se me salen unas lágrimas. Y por eso el, el, el poder de la mente. Yo me acordé en ese momento... Que de primero de primaria a sexto de primaria, que yo tenía una ronda con un profesor, todos los días, de lunes a viernes, cada que tocaba la campana, cada que llamaban que me llevaban a mi casa, me toqueteaban el coche. Y ahí es donde empezó la terapia real, ¿no? Ahí, ahí es donde me empecé, empecé a bajar más de, de peso, empecé en, a entrar en crisis, pero también a entender muchas cosas, ¿no? de varias cosas de mi actitud, de cosas que decía, es que, ¿por qué los llamados de atención intensos? ¿Qué es? Que, ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y era como, pues claro, ¿no? este Pues básicamente, yo, como dije, de primero a sexto, este tenía una ronda con un profesor y pues siempre empezaba por, por el ombligo. Y era como, ¡ay, qué bonito ombligo! Y así, ¿no? Pues, ¿Cuántas tenías? Pues de primero, de primaria, ¿qué tienes? Pues, ¿De o sea, seis, a los, te... sí, de ¿no? los seis sí, a los
1: trece? De los seis a los doce. doce seis años.
3: Entonces... Todos los días. O sea, a mí me pones un timbre de campanilla y es como... Uh -huh. ¿sabes? Sí. Pero, o sea, de primero a tercero de primaria, yo no ubicaba si era bueno o malo. Uh -huh. Por eso pues hay que sí, tener obvio. tanto cuidado con sí, los no niños. Porque,
1: la porque además era,
3: era en ese entonces un profesor querido y no sé qué, y así era como sí, bla Era bla, bla, nuestro
1: profesor de educación física de la primaria a la que íbamos uh -huh. y... O sea, sí era un creep, pero o sea, de mí también me tocaron comentarios raros. Pero es lo que dices, estábamos tan chavitas, tan chiquitas que... Uy, que yo era no como, lo sabía. Y era de
3: primero a tercero. Como que eh, no lo identifico. Exacto. Y como que... hasta, esta era, era como, ay, el tío, no sé qué, ahí sí no, vamos a, a dejar la como pelota. Como mi propia favorita. Sí, Poutier, exacto, sí. y así. Pero en tercera primaria me empiezo a incomodar y todo, pero pues no sé bien qué es. En cuarto de primaria ya empiezo a decir como... Ahí es donde empieza mi mentalidad. Todas las mañanas era... Hoy sí me voy a levantar y le voy a decir... Si no me dejas en paz, le voy a decir a mi mamá. ¿Sabes? Y todas las noches me volví a dormir... Con el mismo como fracaso. Y así lo viví... De los 14 a los 17... Con el tema del trastorno. Como... Hoy sí voy a correr tanto... Y hoy sí voy a comer tanto... Hoy, hoy sí no voy a comer... Hoy sí... ¿Sabes? Y todas las noches era el mismo fracaso... De que hoy no pude conocer nada otra vez. Y así... Por eso la terapia empieza como a relacionarse mucho, ¿no? X. En pasa cuarto, quinto, sexto, termina la ronda con el profe, empieza a ir a secundaria en secundaria una chava perdón, pero tienen los huevos de decirlo ¿no? y lo empieza a sacar toda la escuela se puso en contra ¿no? y entonces pues yo obviamente no quería ser otra vez parte de, no quería, ¿sabes? como que no quería ser yo esta niña que imperfecto, que llamara la atención o no sé qué, o bla, bla, y me lo guardé y hasta apoyé en las firmas de que no lo despidiera Imagínense. Yo para eso yo ya había bloqueado todo. Pero,
2: o sea, pausa aquí. Tenemos que entender que son otros tiempos, o sea, que estamos hablando... Claro, es de hace eso, años, 2006 movimientos a 2012. No, no había, estaba como ahorita. No. Eran niñas menores no era de edad, o sea, social. niñas... Mm. este es, miedo. Todo, ajá, todo el sistema miedo, literalmente claro. se le iba a los hombres. O sea, sí. como una mm. niña iba a acusar como... La niña no tiene poder de conciencia. Y totalmente entiendo que lo hayas hecho, porque a veces como... Este mismo sistema escolar oprime tanto desde la opinión sí, de claro. un niño hasta el decir, oye, me está haciendo sentir incómoda o, oye, me está tocando, porque un niño no entiende. ¿Y qué pasa con una niña? Es pues lo mismo. Mm -hmm. y lo claro ahí. que entiende él. No te puedes, o sea, no te puedes... O sea, obviamente te sientes mal, pero también debemos de ser conscientes y perdonarnos y entender claro. que todo era muy diferente en sí. ese entonces. Sí. Y que afortunadamente hoy los niños... Tener un acceso más grande a que, ¿qué partes del cuerpo no te pueden tocar? ¿Cómo no te pueden Exacto, hablar? Exacto,
1: mucha más educación, Sí, y, claro.
2: y, y como por testimonios como los tuyos, creo que es muy valiente que lo estés hablando aquí, porque mucha gente se puede sentir relacionada, empatizada. O que esté pasando. Y, o mamás que escuchen esto, ser más conscientes de que sí. no no todas las personas son buenas, no todos por ser maestros, directivos y así,
1: y no que bueno. no está bien, güey, y que se vale y que no se vale O sea, yo me acuerdo de la misma persona Que un día me dijo, Ay, Val, siéntate en mis piernas Como Y había oh. como un, un asiento Y si, mis, no, mis piernas Y no. le digo, no, profe, no, no quiero abuso de autoridad Pero, ándale, ¿por, ¿por qué no quieres? Y yo, porque por no quiero Y me acuerdo que pues, me levanté y, y me fui Pero estamos hablando de una escuela En un pueblo donde no es la Ciudad de México Y es San José del Cabo, Baja California Sur y, o sea, no es un pueblitito, pero uh -huh. no es una ciudad, ¿sabes? No, exacto. las casas son muy diferentes y todo el mundo se conoce y pasas alguna vez y, uh -huh. tipo, te queda sí. contigo para siempre. Y como muy mentalidad, pues, de pueblo. Exacto. Y justo,
3: bueno, con, o sea, terminando con esto, pasa los 12 años, o sea, 2012, aclarando, ¿no? A los 12 años empieza toda la manifestación de que no hay que no se puede despedir Obviamente lo despidieron porque de todos modos de reputación escolar, bla, 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 no sé qué. Y ya mi vida siguió, pero de los 12 a los 13 como que empecé a tener estos ataques, como de, ay, me da hasta vergüenza decirlo, pero igual como llamados de atención muy pendejos, como le decía a mi mamá, no, es que tengo bulimia, ¿sabes? Como de, obviamente no tenía en ese momento, pero era como de, y como deseos de, de querer llamar la atención, pero de que necesito que alguien me escuche, pero no sabía ni cómo dialogarlo, y les juro, mi mente lo bloqueó, yo, de mis 12 a mis 17 años, ni me pasaba por la cabeza. O sea, nunca, ¿sabes? Solamente no entraba, no sé por qué entraba en crisis con los movimientos feministas, porque no sabía cómo. Era como, me entraba en shock, pero no sabía por qué era. Y ya a los 14 fue cuando se empezó a detonar la bulimia y todo el tema. Y. Y por eso recomiendo que todo el mundo vaya a terapia. O sea, porque, neta, aunque creas que no tengas un problema... Sí, sí, yo estoy de
0: acuerdo con eso. O sea, sí, aunque... Creo,
3: no, no. en tú estás sí. de acuerdo. O sea, aunque creas que estás perfectamente bien... No. Hay de dos. O no lo estás, o puedes estar mejor, ¿sabes? O sea, sí, sí, o sea siempre. Que, o sea, si sales ganando sí o sí, y wey, al principio... estamos complejos.
2: Nos tramamos de todo. Exacto. O sea, tenemos que ir a
3: terapia. ¿Y, y, y Entonces, cómo fue
2: tu desenlace en terapia? O sea, ya que empezaste a ir en terapia...
3: Híjole, ya, ya había ido antes a terapia por el tema del trastorno, pero ahí es donde empezaron todas las cosas de ¿por qué la bulimia? ¿por qué la anorexia? ¿por qué la... ta, 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 ta? Y empecé a ir encuadrando cosas que, no, o sea, no te puedo explicar. O sea, un ejemplo que le contaba a Val porque estaba escribiendo una crónica de mi libro y que de repente le digo, quiero hablar sobre como una frase fuerte, luego quiero explicarla como el contexto tipo novela y luego que entre como el terapeuta a conectarlo con de atrás. Y, sí. por ejemplo, este empieza diciendo de que, nada más, mientras me meto el dedo, me acuerdo de cuando mi mamá me daba pecho. Y cuento cómo cuando mi mamá me daba pecho, historia verídica, yo escuchaba, eh, olía su perfume y me vomitaba porque sabía que era que se iba a ir a trabajar y era el estrés familiar porque mi papá la traía así. Y yo vomitaba y vomitaba y vomitaba para llamar la atención de que no te vayas. sí. Y luego, era el, el, y luego entra el terapeuta y dice, ¿algún otro tipo de rechazo? ¿Sabes? Como herida de abandono. Sí, sí, sí. Y, y justo creo que... Sí creo que existen otro tipo de terapias. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a mi hermano, que nunca iba a una terapia, pero carga con una inteligencia emocional impresionante. Y aunque yo le diga que, por favor, porque seguro de tener sus cosas, porque vivió varias cosas igual de feas que la mía por el tema de mi papá. Pero... Él, él las canaliza de forma diferente y también se vale. Wey, pero creo que lo importante es, igual, es, igual. Ser mi es, igual. ¿no? es ser conscientes. Sí. Igual. Es ser conscientes de eso. Es decir, al chile, Sash, me la pela tu terapia, yo voy al gym y con eso tengo. cuando
2: chingón. Con seas consciente de ello, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, cada, cada quien tiene su proceso diferente. Pero por decir, aquí me gustaría agregar que. Por más normales que nos veamos o como que más tratemos de canalizar, todos tenemos nuestros traumas. Y justo el tema de la resiliencia es muy importante porque todos tenemos algún tipo de trauma, ¿no? Abandono, este, agresión, abuso, alguna enfermedad. Pero, ¿qué haces tú con ello, no? O sea, lo mencionaban hace rato. ¿Eres víctima o eres parte de esta resiliencia sí. en el cual aprendes de tu proceso? Responsable. Y creces con ello. Porque no nos podemos estancar en el... Bueno, me pasó eso, ¿y qué voy a hacer? Y ahora le tengo miedo a todos los maestros y todos los hombres de la vida porque ya no puedo. Porque es muy feo. Y creo que por decir también Fer y yo hemos pasado cosas muy, muy fuertes que de seguro les hemos contado una que otra este, a través de, pues, de estos podcasts que tenemos. Pero sí, o sea, prácticamente, ¿qué hacemos con ellas? ¿no? O sea, ¿puedo ser una mejor persona? ¿Puedo ser consciente y aceptar que es algo que me tocó pasar? y que no podemos hacer nada como para retroceder el tiempo, porque hay mucha gente como que se pasa culpando al pasado, uh -huh. de que, si yo no hubiera pasado y eso... El si pasado, yo, y vives en el pasado. Y vives en el pasado, entonces, no sé, mi consejo aquí sería no te, no te estanques. Yo tuve una infancia muy, muy difícil, o sea, yo creo que totalmente diferente a esto, pero sí me lo dijo mi papá, me lo dijo mi psiquiatra, porque yo sí tuve que ir de que psiquiatra, medicina... Este, después, Otra es, del team. Oh, oh, sí, pues, no, y ese que cuando, cuando menos te das cuenta, te sí, das cuenta sí, que sí, todos sí. son del team. Porque te aseguro que sí, tú que sí. me estás viendo te estás sintiendo todos. identificado. Porque de seguro te pasó algo horrible también. Entonces, al final es un proceso que cada quien lo pasa a su manera. Uh -huh. O sea, a algunos necesitan hasta medicamento, otros necesitan otro tipo de terapia, logoterapia. Sí. este, Otros otros les gustan cosas más espirituales, retiros de ayahuasca. Y todo es válido, con tal
1: de que siempre quieras estar en una constante mejora. No sé, ¿ustedes qué piensan? No, yo, yo estoy súper de acuerdo, pero se me hace súper importante recalcar que todo es válido. Porque a mí me pasó mucho que... Bueno, esto es algo súper personal y que en el momento creo que yo estaba en una posición súper errónea, pero pues hice algo al respecto, por ejemplo, después de yo enfermarme y de tan chava y mis amigas pues eran de mi edad, o sea, ahora pues todas mis amigas son más grandes que yo y no, 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 pero en el momento pues mis amigas eran de mi edad, yo iba a en la prepa y me contaban cosas de sus problemas y yo decía, como, ay, llega yeah, mi amiga y me decía, ay, wey, I'm having a bad hair day. Y yo decía, como, esta chava pendeja, wey. Es que eso es muy común. Que no valora que lo que comparas. tiene. Y yo decía, y yo siempre pensaba, como, todos los problemas que me cuentan son una pendejada y nadie aquí tiene problemas. Eso es que yo. común. Y yo tuve que no solo hacerme terapia a pero ir con un psicólogo que me enseñó que, wey, no porque a ti te haya tocado vivir una cosa, significa que tus problemas son más válidos que los demás. Porque los problemas son subjetivos. Y aparte, y los, los que expones. Los que expones, pero, wey. Mi pedo, sea un pedo chiquitito a comparación de, los, de Sasha o viceversa, es mi pedo. Y por eso es el pedo más importante en la ¿Y mesa. Y pedo, tú lo estás viviendo, no soy puedes decirle. Y te lo vine a contar a ti. Y, y tú, sí. como una persona que escucha, me tienes que aprender a escucharse un pedo que a ti te vale madres o que te importa o que crees que es importante o que no es un pedo, ¿sabes? Y, y yo, de ser tan mal escuchando después de enfermarme, creo que estos últimos años de mi vida me han hecho una persona que, en serio, el, me gusta escuchar los problemas de los demás y... y y hasta me, me dan ganas de hacer algo al respecto o, de, o decirles como qué pueden hacer o pues tratar de ayudar porque en serio me di cuenta que la forma más clave de no siempre vivir en tu cabeza es aprender a escuchar a los demás, como para no siempre estar enfocados en tus problemas tienes que aprender a compartir a los demás a los, de, a los de los demás y tratar de ayudar como puedes como Sasha y yo que sabemos nuestras historias de pía para de las dos y las vivimos juntas y nos apoyamos todos los días como eh, ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Sí? ¡Ay! ¡Oh! Nada, ¿no? como, de, de, como de... Obviamente, de, de, lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo tengo como... Y eh, todavía es algo con lo que vivo, como esta ansiedad. Tengo mucha ansiedad, pero vivo con una ansiedad y es un miedo a volverme a enfermar. Y es un miedo real y es un miedo que la mayoría de la gente que tuvo o tiene cáncer lo va a tener que vivir con ellos el resto de sus vidas y sí. sé que me voy a morir con él. Pero lo trato y vivo con él lo mejor que puedo. Y... Y antes de ir al psicólogo, no lo controlaba tanto y tenía mucha más ansiedad. Ahora soy como, me siento una persona relajada, pero sí me despierto con un dolor en la uña izquierda y digo, tengo un tumor. En la uña eso, izquierda. Eso que yo como me despierto y me está parpadeando el ojo y digo, tengo un tumor y tal vez claro. solo no estoy cruda, güey. No, claro. Pero, pero me tengo esa ansiedad de, hoy Val, como que siento que mi vida está tan padre y que tengo a todas mis amigas, en serio, Güey, estoy viviendo mi sueño y cada persona que conozco y veo en el parque, la veo con una felicidad y unas ganas, que digo, güey, me da miedo volverme a enfermar porque si cuando me enferme no tenía ni la mitad de lo que tengo ahora y de la gente que tengo ahora, imagínate si me enfermo ahora, y estoy tan arriba que el caerme de mi pedestal puta me va a doler, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, entre más feliz me pongo, o sea, cada vez que me pongo feliz o que me enamoro, por ejemplo, me cuesta mucho enamorarme porque estoy muy enamorada, y digo qué mal momento sería para enfermarme decirle a este güey no. que me, no puede venir conmigo al hospital ¿sabes? que se va a escribir un libro sí. sobre o sea, la historia y tipo, y no también quiero. es
0: como por ejemplo todas las historias que ustedes tienen y que en general las personas tienen es loquísimo cómo puedes verlas tan felices o sea hablo de ustedes no, como específicamente cómo las veo tan felices sonriendo con esa personalidad esa energía y es tu puta por lo que han pasado o sea, y a pesar de todo eso, aquí están, o sea, con esa pinche energía de seguir queriéndose comer al mundo, de hacer, lograr sus sueños, de escribir, sí. de ser la mejor, la modelo más cabrona, ¿no? Tú, Karen, y también, ¿no? Estar acá, con esa energía, después de... Todos hemos pasado por cosas cabronas, nadie creo que es exento de tener una vida perfecta, cada quien tiene su historia, su contexto, y lo que dices es muy importante, Val, porque... No podemos juzgar a la gente por sus problemas. Tampoco podemos obligar a que esté en nuestros zapatos porque no es posible. No se puede. Bebé, por más que me cuentes tú lo que has sufrido, nunca voy a poder no, sentir. No, no, mi hermano no, no, también no. tiene un chingo de problemas de salud. Como lograr ponerme en el lugar de mi hermano. O sea, mi hermano me lo ha hecho chingo de veces Como mi hermano me igual me dice, es que me cuentan de que cortaron y yo me puto porque neta <risa> se les cae el mundo. Justo, yo yo no lo he casi me con muero. Tu hermano Yo casi me muero. Y, y neta digo, como, ¿cómo se pueden quejar de eso? No, y mi hermano también va a terapia y lo trabaja. Pero es como, pero él es que ha la aprendido realidad. también. Y no puedo obligarlos a que estén en mis zapatos porque no lo han estado,
1: porque no lo saben. Y sí. porque realmente para ellos es un sufrimiento muy cabrón. Y cada quien su proceso. Cada, cada quien. quien crece al tiempo que tiene que crecer y con la velocidad que tiene que crecer. Y a mí no me toca enseñarle a nadie, pero también me toca saber que... No se juzga Que no me toca juzgar, además, como mm. no soy la maestra, pero tampoco soy juez, güey. Sí, y también entender
2: que la realidad de cada, per de cada persona es muy diferente y aunque a otra persona le pase exactamente lo mismo, su percepción de la vida va a ser completamente diferente. Entonces sí tenemos que estar como más calmados y cada quien su proceso, como lo repetimos ah, muchas y veces... Y cada
1: quien su apeniza. Pero
2: siempre hay como puntos que... O sea, sí cada quien su proceso, pero también hay puntos como que puedes compartir y recomendar como para dejar este papel ya no de víctima o de... O sea, sí de víctima, también de abusado, de, de algo, algo que te haya pasado, pero... ¿Cuáles serían como tips o cosas que compartirían con los demás como para, ok, sigue adelante, tú puedes? ¿puedes o sea, empezar bueno. con uno.
3: Sí. Definitivamente aprender a confiar en ti y en las personas que te rodean. Uh -huh. O sea, como que yo al principio sentía que tenía todo tan bajo control que era como... No, y tú estás mal, y tú estás mal, y no me vas a entender, y sabes como que... Sí, igual, y a mí
1: nadie me entiende. Con esa superioridad de, como pues no. pasé
3: algo cabrón, tú cállate. Ajá. es como, güey, si te puede haber caído la taza de té y que sea el peor año de tu vida, me no, da igual, es tu proceso, es tu historia, y más de eso no has vivido, y está bien. No te voy a juzgar, pero sí he aprendido como que me costaba mucho trabajo llegar con alguien, porque, por ejemplo, con el trastorno, mil y un... ¿Cuántas veces me he dado un... Atracón, o sea A mí no me llegaba como de que No, no sé qué, se me quiere y, y vale de que, güey, está bien y, y me costaba mucho trabajo como llegar y decir Please, ayúdenme Y aprender a decir como, güey Auxilio y que confiar que alguien te diera la mano, que no todos, ¿eh? O sea, también se sintió muy feo darte cuenta que de los 50 amiguitos Ay, que sí, tenía te quedaron mm, dos.
2: ¡Ay, <risa> sí. mira, mira, y, y uno de ellos sí. es tu hermano, <risa> <risa> y el
0: otro, bueno, ya o sea, sí, sí, no. Hay gente sí, no. que justo con esos problemas también, es una limpia de gente. no ¿eh? ah, la chingada confiar. no eres la la gente, preocuparse
1: por ti, si no se preocupa por ti, tú un chico por ellos... No, no, yo espero que hagamos de risa porque yo nunca en mi vida he sido tan popular y he tenido tantos amigos que como el día que mi maestra es de... ¿Cómo se llama? De desarrollo humano. que tal en la primera? Humanidad. Decidió decirle a todo el mundo que yo tenía cáncer. ¡Pum! La niña que me buleaba lloraba. Los que me. Los vatos. Sí, güey. Los niños que me decían Peter Languila llorando. Todo el mundo, güey. Todo el mundo. Güey, esta belleza Peter Languila. Peter el. Era muy y muy, muy alta. Y yo era Peter Languila toda la prepa, toda la segunda Sí, me encanta. Todos amigos. Peter Languila bailaba, ¿no? Que me hacían bullying y me gritaban Peter por la ventana. No mames. El momento en que les dijeron que tenía cáncer, tipo yo. Wey. Wey. ¿Qué sentías, güey? No. Pero también entender, ¿no? Pero o sea, lo que, entendí.
2: Que después de ser tan mierda, güey. O sea, literal. Pues ¿La gente todavía es empatía y tiene corazón? Ah, ah, tiene que. Qué triste que tenga que pasar algo para que la gente sea amable y cero sí. grosera y ofensiva. Pero yo sí lo entendería, como, güey, pues no mames. Obviamente te sientes culpable de ser una mierda de persona. Pero, pues, está bien, ¿no? O sea, ese apoyo, sí, es como, güey, no seas hipócrita. Pero al final, maybe, ni siquiera sí, fue hipócrita. No, fue que... El, tal vez se salió del corazón. El corazón. Ajá. Pero yo
1: creo que eh, eso, por ejemplo, ha de ser una muy buena enseñanza para toda la gente que está en mi salón. Por ejemplo, a mí se me hace que ese se volvió el tercer secundario más empático de todos porque, güey, fueron culeros conmigo algunos, unos fueron mis amigos, y de repente me enfermé y ya todos eran lindos. ¿Y por qué no? Por ejemplo, yo ahora me tomo la tarea, de despertar mi neta, ser buena onda con todo el mundo, y yo sí me ha tocado vivir cosas con gente que de repente no tuve que haber dado tanto de mi confianza, pero ¿saben que Yo, al día prefiero vivir con el beneficio de la duda. O sea, cada persona que con que conozco ha lo mejor que puedo, le ofrezco todo lo que tengo y le doy todo. Es lo que tripeaba. Y les doy ¿no? el beneficio sí. de la duda. Y soy testigo
3: de que, sí, que sí es. Que son una buena sí. persona hasta que me demuestren lo contrario. Y ¿sabes? exacto. Y sí, conocemos hemos mucha gente. De veces, que hemos que de veces. Hemos de Porque todas, todas de aquí bien. hemos pasado con,
2: por rupturas de amistades. Como que a veces piensas que no te van a doler tanto. Pero son las peores porque justo entregas esa confianza. Y e, ese como pues te abres, ¿no? Tú eres como eres. Y no todas las personas siempre son buenas pero bueno también siempre se puede mejorar y si tú estás viendo este capítulo y eres culero con las personas nunca sabes qué les pueda pasar o qué les esté pasando en ese ¿Sí? momento y tú ni en cuenta y tú todavía le estás agregando otra frustración más
3: Entonces... y también para gente que es culera también no tomártelo personal no
2: o ellos sea, no, que... están pasando otra cosa pues, ah, ah, está pero, ahí culero, tira... no quiero
1: ser buena onda y el chile es como güey pues no es personal, uh, wey, personal, personal. mira, mira. Tú ya lo habíamos platicado antes de venir y lo tenemos que decir Que algo que se nos hace muy importante Y siento que a las dos de la resiliencia Es que que te hayan pasado cosas feas en Navidad no es una excusa para ser culero con los Ahí demás. Ahí está. Porque ¡Balmente! cuántas, cuántas veces me ha tocado conocer chavas en el after que son de la chingada, o neta, personas... Uy, que, que voltean a los demás y los tetas de mierda. Hemos pasado por eso, Que los no, ¿eh? no se miedo y los tetas de hoy son no los más... ¡Cabón, nos ha este jugo, Que son personas que chingados? a los demás, que hacen sentir a los demás menos sin razón, que no aceptan la, la imagen de los demás o su forma de ser, o que por alguna razón neta lo ves y dices, ¿por qué eres de la chingada? O sea, ¿qué aquí te hace superior tan superior a los demás?, que tengas la necesidad de tratar así de mal a todos y de repente se voltea la chava y te dice, yo he vivido cosas muy feas. ¡Ay, mal, pero güey, ya! Y es no güey, sí, pero a ver, despabilate O sea, espérale. todos vivimos comida, en el mismo mierda, mundo sí. y todos hemos vivido cosas
2: mías y no es excusa
1: wey. para tratar pero mal a nadie.
2: Pero es lo mismo que comentábamos a, al inicio, creo que, que radica en el ser víctima o ser resiliente. Y creo que ahí el ser culero es seguir aferrándote a ese... Ah, es que no a minimizarte. Es ¿Sí? ¿Sí? sí, y estoy sí. la víctima, y porque la
1: vida me chingo, yo me chingo a de los Ajá. demás. O
3: sea, no.
2: Exacto, ¿Así totalmente? ¿Sí?
1: totalmente. Ay,
2: pero bueno, amigas, o sea, tengo que terminar no, esto. Ay, no, no a no, 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 seguir hablando! sigas! No es que, sí, no. Yo creo que este fue un capítulo muy completo en el cual pudimos conocer dos historias muy, 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 pero muy fuertes, y en el cual vemos que la percepción de la gente... ...hacia las otras personas... ...también es muy importante... ...y es muy importante... ...cómo tú superas esas adversidades... Y me da muchísimo gusto que hayan tenido la confianza de abrirse con nosotras. Sé que es más fácil porque somos amigas y justo eso lo comenté al inicio. Es más fácil como contar los traumas porque maybe, o sea, no maybe, lo contamos. O sea, esto ya lo sabíamos Fer y yo. Sí. Y está muy padre que ya hayan decidido, ok, lo voy a Abrir contar su en corazón. su podcast. Y eso me hace sentir muy feliz porque pues, lo decidieron hacer aquí con nosotras. Y sé que maybe no fue tan fácil para ti, Sasha, o en ciertas cosas... Tú no las habías contado nunca. Entonces, les quiero dar las gracias de verdad inmensas porque son unas personas muy fuertes y son grandes amigas. ¡Ay, las amamos! No sí, ¡Qué chingón! Y... El... Que gracias. también, aparte de
0: todo lo que han vivido, puedan compartir su historia para... Literalmente lo hablaban. O sea, yo voy a abrir mi corazón y voy a hablar de algo que me cuesta trabajo y que me duele, pero quiero ayudar a otra gente que escuche mi historia y que puedan sacarle lo mejor de lo entrego, sí. que cabe de eso que les está pasando y, y que de verdad entiendan que no están solas o sea todo el mundo tiene sus pedos
1: y gracias por invitarnos juntas porque sí. siento sí. que bueno una de las si no la más import parte importante de mi historia es pues como la amistad de sí. Sash es lo más importante de mi residencia y creo que sí. contarnos esas historias juntas también, es muy ¿verdad? padre
3: sí. Sí, ah, lamento, no, sí no y, y... Ya para terminar es como lo que hablábamos de que, güey, o sea, se ha vuelto como un rompecabezas y como hasta como algo divertido decir como, bueno, ya tenemos un reto, bueno, ¿cómo lo hacemos? No sé qué. O sea, como que, ¿sabes? Ya es como, güey, hay que seguir adelante, ¿no? Sí. Y vayan a terapia
1: tú no, no cosas todas las puedes seguir en redes sociales digan sus ah, a mí me pueden encontrar en Instagram como Valvela o en la página de Next Models o New Icon Models en México como Valentina Vela yo como Sacha La muchacha Sacha
0: Sacha, Sacha La muchacha no, ¿sí? ¿Es, Sacha? es que ella es sus papás o de sea, dónde su familia
3: internacional la niña eh no pero ahí está muy complicado o sea, vamos a seguir, pero es todos escribir S A C H A N-N-E-M-A-R-I-E. O sea, Sacha
1: Marie Aquí va a estar. Aquí Pero
3: es como con doble N y C-H y X y mayúscula. Ay, síganla. Aquí va a estar. Síganla. Tiene contenido muy cabrón. Y va a salir libro. Entonces, ¿para qué? Ahí va a estar pendiente.
2: Y que si se sintieron identificados también... Yo sé que sí. si les mandan un mensaje, ellas van a contestar. Si alguien ahorita ah, conozcan que tiene cáncer. alguien ah. que
1: conozcan que tiene cáncer o que tiene una abuelita que tiene cáncer y tiene algún tipo de dudas sobre mí, yo sé que es así, igual uh -huh. con algún trastorno alimenticio o abuso sexual que tengan a alguien que lo esté viviendo, como siento que si algo que a nosotros nos gusta es estar cosa? ahí para los demás. Entonces, Compartan este padre, capítulo
0: padre. y a ella, escríbanos a nosotras. Aquí justo es crear una comunidad donde podamos realmente sentirnos que estamos apapachados y que no estamos solos. No, Ya saben que nosotros estamos en todas las redes sociales como Arroba Voz Cósmica. Cada capítulo nuevo son los domingos. Nos pueden ver en YouTube o pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcasters. Y bueno, a mí me pueden encontrar personalmente en las redes sociales como arroba feral
2: Y a mí como arroba y, Samantha, y les mando muchos besitos. Uh, ¡Sean fuertes! y vamos! Eh, eh, Bye. Bye. Bye! Voz cósmica